0: Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Schön, dass jeder Einzelne von euch da ist. Schön, dass unser Gott da ist. Denn sonst wären wir auch nicht da. Und ich bin gespannt, was er tut. Er hat schon angefangen, Dinge zu tun. Im Lobpreis hat er schon gesprochen zu uns. Und ich bin davon überzeugt, dass er weiter zu uns sprechen wird. Auch in der Predigt, auch danach. Und dass er einfach was bewirken wird, was bleibt. Das bete ich gerade nochmal, Jesus, ich danke dir. Danke dir, dass dein Wort Veränderung bringt. Danke dir, dass dein Wort aufdeckt. Danke, dass dein Wort überführt. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du richtig rückst, wo Dinge falsch sind. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir. Amen. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Begrüßt doch mal euren Nebenmann, Nebenfrau, auch auf Abstand. Schön, dass du da bist. Ihr könnt auch sagen, Gott liebt dich. Denn das ist ja wahr, Gott liebt uns. Schön, dass ihr da seid, Gott liebt uns. Genau, wir können mal das Erste drauf machen, Steffen. Yes. Schön, dass ihr da seid, Gott liebt euch. Und heute soll es tatsächlich um zwei Wörter gehen, die wir lieben oder lieben können, lieben dürfen oder auch nicht lieben sollten, wie auch immer. Zwei Wörter, die mit G anfangen und zwar soll es heute um Gott und Geld gehen. Gott und Geld. Wie steht es mit Ihnen? Was regiert die Welt? In Deutschland hat man ja den Spruch, Geld regiert die Welt. Jetzt ist die Frage, wie sieht es in deinem Herzen aus? Regiert Gott deine Welt oder regiert Geld deine Welt? Was regiert deine Welt? Und beim Bibellesen bin ich auf diese zwei Wörter gestoßen, auf Gott und Geld, die sich scheinbar entgegenstanden in Matthäus 6, ich zeige euch gleich die Stelle, habe ich mich gewundert und dachte, ich will sie mit euch zusammen noch mal lesen. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Besitz, Vermögen, und ich finde, das sind ganz schön ausdrucksstarke Wörter. Bevorzugen, vernachlässigen heißt es auch in einer anderen Übersetzung, treu sein oder hintergehen. Das sind ja schon ganz schön starke Wörter, die die Bibel hier benutzt. Und ähm, genau, da das im Gegensatz steht, dachte ich, wir gucken uns den Vers einfach mal genauer an. Also der erste Teil. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Das ist ja eigentlich logisch. Niemand, Odin, nicht einer. In keiner Weise, in keiner Hinsicht können wir das. Niemand kann, kann Dynamai, niemand hat die Kraft dazu. Es ist unmöglich, zwei Herren, zwei Autoritäten, zwei Gebietenden, zwei Gewaltigen zu dienen. Dienen heißt auch Sklave zu sein, unterworfen zu sein, dienstbar zu sein, untergeordnet zu sein. Das ist ja allein schon logisch vom Natürlichen, wenn man guckt. Zwei Herren, der eine sagt das, der andere sagt das. Wem folge ich jetzt? Irgendwie muss ich eine Entscheidung treffen, wer ist mir wichtiger oder wer auch nicht. Ansonsten zerreißt man sich und rennt hin und her. Und das hat Gott nicht für uns, dass wir uns dazwischen zerreißen, zwischen den zwei Autoritäten, die hier genannt sind, zwischen Gott und dem Mammon, sagt er, da sollen wir nicht zerrissen sein. Das ist nicht gut für uns. Schauen wir uns mal die Gegensätze an. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Also der erste Gegensatz hier ist ja lieben und hassen. Jetzt ist die Frage, was bedeuten diese Wörter? Hassen kommt von Miseo, jemanden mit Hass verfolgen, jemanden oder etwas verabscheuen, gleichgültig bzw. ablehnend sein im Hinblick auf eine Sache, aber, ganz interessant, im Vergleich zu einer anderen Sache, die man schätzt. Aha, etwas oder jemanden im Vergleich zu etwas anderem zurücksetzen oder an die zweite Stelle setzen. Dachte ich, ist ja logisch. Hassen, aber auch einfach dieses Zurücksetzen. Denn wenn man jemanden liebt, Agapau, dann staunt man den an. Man bewundert ihn. Man hat Freude an etwas, man schätzt etwas hoch. Und allein dann wird es logisch. Wenn ich etwas hochschätze, dann hat etwas anderes automatisch den zweiten Platz. Das ist etwas automatisch nach hinten gestellt, weil ich das eine anschaue. Das ist der erste Gegensatz. Der zweite Gegensatz, anhängen und verachten. Auch interessant, was heißen die Wörter anhängen? Antichomai heißt etwas vor sich haben, sich festhalten an etwas etwas zu seinem Schutz halten, streben nach etwas. Also wenn ich etwas, etwas anhänge, mich an etwas festhalte, dann ist mir das wichtig. Wenn ich etwas verachte, kataphroneo, dann, äh, ich lese euch mal die Erklärung vor, gegen jemanden verächtlich sinnen, jemanden geringschätzen oder verächtlich behandeln, von jemandem wenig oder gar nichts halten und dementsprechend mit ihm umgehen. Etwas nicht achten, nicht beachten, etwas missachten oder unbeachtet lassen, sich um etwas gar nicht kümmern, das heißt es einfach ignorieren. Und würde ich den Vers jetzt sagen, würden wir natürlich alle sagen, ja, ich weiß doch, was das Richtige ist. Ich weiß doch, wie das Leben funktioniert. Den Vers habe ich schon mehrmals gelesen. Ich weiß, Geld und Gott, ich kenne das schon. Aber die Frage ist, wie lebe ich? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Wem oder vielleicht auch was gebe ich den ersten Platz? An wem oder was halte ich mich fest? Was kann nicht verloren gehen? Oder auch vielleicht, was lasse ich unbeachtet? Was ignoriere ich? Wir würden ja sagen, wir ignorieren Gott nie. Wir sind ja Christen. Wir sind ja seine Nachfolger. Aber wie sieht es aus, ganz praktisch im Leben? Manchmal. Ist es doch so, dass wir gar, gar nicht das im Blick haben, dass wir etwas anderes als so wichtig nehmen, dass automatisch etwas an die zweite Stelle rutscht? Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, heute auch nochmal uns zu positionieren, nochmal neuen Stellenwert zu legen und sagen: Okay, was hat diesen ersten Platz in meinem Leben? An was will ich wirklich mein Herz hängen? Oder, Realitätscheck, an was hängt mein Herz? An was soll es hängen? Was mache ich damit? Wir können ja mal weiter gucken. Mit was war das jetzt im Gegensatz? Geld und Gott. Mammon. Mammon, Mamonas heißt auch kommt von ursprünglich die Gottheit des Geldes und der Habe. Also interessant, ich vertraue auf den Besitz. Ich vertraue auf das, was ich habe. Und dieser personifizierte Wohlstand fast wie eine Person, der ich vertraue, etwas, dem ich vertraue, steht aber im Gegensatz zum Vertrauen auf Gottes Versorgung. Wenn ich auf etwas anderes vertraue, dann vertraue ich ja in dem Fall nicht auf Gott, sondern auf das, was ich habe. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich kann nicht vertrauen auf das, was ich habe und dann passiert irgendwas, aber Gott, ich vertraue dir, aber eigentlich habe ich ja vorgesorgt. Eigentlich, Gott ist ja gut. Habe ich ja schon. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. In der Hoffnung für alle heißt es passend, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Klare Aussage. Aber warum sind Geld und Gott Gott und Geld hier entgegengesetzt? Kann es nicht sein, dass das eine dem anderen dient? Wie ist es? Worum geht es hier eigentlich? Und die Frage ist, Woran hängt dein Herz? Wofür schlägt dein, dein Herz? Was ist in deinem Fokus? Das Problem ist nicht das, was wir haben, unser Hab und Gut, sondern das Problem ist, wenn Geld, wenn unser Besitz zu unserem Fokus wird, wenn das das ist, worum wir uns drehen, das das ist, was uns bestimmt. Denn dann sind wir auf der falschen Seite sozusagen vom Pferd gefallen, wie man so schön sagt. Sondern unser Fokus ist klar, unser Fokus ist Jesus. Die Bibel hat hier aber eine ganz interessante Lösung, denn wie gesagt, ihr geht es gar nicht um das, was du besitzt oder womit dein Geldbeutel jetzt gefüllt ist, sondern ihr geht es um dein Herz. Wo ist deine Sicherheit? Ist die in äußeren Umständen oder ist die in Gott? Psalm 62, Vers 11 sagt sehr einfach und knapp und kurz, vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Setzt nicht trügerische Hoffnung auf unrecht erworbenen Reichtum. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht drauf. Dachte ich, das ist eine klare, einfache Anleitung. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Eine andere Übersetzung schreibt, dann hängt euer Herz nicht daran. Deswegen auch dieses Herz im Hintergrund, nicht zu Weihnachten, aber woran hängt dein Herz? Wo machst du dein Herz fest? Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Und wenn man jetzt mal abgesetzt, äh, ab, abseits guckt von dem, was ich besitze, Woran hängt dein Herz? Woran hängt mein Herz? Es gibt ja genug Menschen, Wohnung, Arbeit. Wenn das ist, dann alles gut. Wenn das nicht ist, oh, dann habe ich ein Problem. Dann hängt mein Herz daran. Woran hängt dein Herz? Woran hast du dich festgemacht? Wo ist deine Sicherheit? In 1 Timotheus 6, Vers 17, wir können es ja mal zusammen lesen, heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein noch auf die Ungewissheit des Reichtums, in der Schlachter heißt es Unbeständigkeit des Reichtums, Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Die neue evangelistische Übersetzung, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Wie schön, unser Gott ist nicht knauserig. Unser Gott ist nicht jemand, der uns etwas vorenthält, weil er denkt, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, sondern es ist ein Gott, der gibt, es ist ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der unser Bestes will, aber die Frage ist, setzt du deine Hoffnung darauf, auf die Gaben oder auf den Geber? Es geht nicht Darum unsere Hoffnung auf dieses Unsichere wie Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Darum geht es. Genau. Was sollen die Reichen stattdessen machen? Ich lese es zur Vollständigkeit einfach nochmal vor. 1 Timotheus 6, 18 und 19. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn Sie so in guten Werken reich werden, schaffen Sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, und werden das wirkliche Leben gewinnen. Das heißt auch wieder, es geht nicht um das Geld, sondern das Geld ist etwas zum Zweck, es ist ein Mittel. Aber unsere Hoffnung liegt nicht darin, unsere Hoffnung liegt auf Gott. Worauf hoffst du? Was erwartest du? Woran hängt dein Herz? Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Wir gucken mal weiter, was die Bibel sagt dazu. Jakobus 1, Vers 9 und 10. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, wir werden alle wie des Grases Blume vergehen. Unser Leben ist endlich, unser Besitz ähm, hat ein Ende. Irgendwann ist es vorbei. Aber wo ist denn jetzt unsere Hoffnung? Was ist denn jetzt eigentlich damit gemeint? Und der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit, und der Reiche seiner Niedrigkeit, irgendwie ist es doch eigentlich verdreht. Aber auch da, lass uns da mal reingucken. Was heißt es eigentlich? Gucken wir als erstes den ersten Teil an. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Was heißt das? Hoheit, Hypsos, heißt Höhe übertragen von Rang und Stellung, die Erhöhung der Erhabene, hohe Stellung und Würde und wichtig vor Gott durch den Glauben. Sonst würde das Ganze ja gar keinen Sinn machen, wenn der Niedrige ist ja niedrig. Aber Gott sagt, ich erhöhe dich, ich gebe dir Würde. Du bist was wert. Du bist Komm hinein in meine Familie. Werde ein Himmelsbürger. Komm hinein. Ich vertraue auf mich, ich gebe dir Würde durch den Glauben. Und was war jetzt mit dem Reichen? Der Reiche aber rühme sich seiner Niedrigkeit. Was heißt Niedrigkeit denn jetzt schon wieder? Tapeinosis. Erniedrigung, Herabsetzung, Demütigung. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die reich sind. Rühmt euch eurer Demütigung. Nein, aber was heißt es? Auch das Ergebnis als Zustand der Stellung, der Niedrigkeit und Schwachheit, der geringen Einschätzung. Eigentlich ist es auch was. Gott, ich demütige mich. Ich erkenne an. Ich brauche dich. Von dir ist das, was ich habe. Was für ein Schatz, das sagen zu können. Gott. Ich brauche dich. Ich zähle nicht auf das, was ich bin. Ich zähle nicht auf das, was ich habe. Ich, was zählt bist du? Was zählt Gott bist du? Also interessant, das Gleiche gilt eigentlich für den niedrigen Bruder und den Reichen. Der niedrige Bruder wird durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben wird er erhöht. Und der Reiche, auch durch den Glauben, kommt er in diese Position, vor Gott zu sein und von Gott zu empfangen. Es geht um Jesus. Jesus allein ist es, der uns Würde gibt. An ihm allein soll unser Herz hängen. Es ist Jesus. Und das gilt, Gott hat da keinen ausgenommen, dass er sagt, ach, das ist jetzt nur für die einen oder nur für die anderen, sondern Gott sagt tatsächlich, komm zu mir, erkenne an, dass du mich brauchst, alleine schaffst du es gar nicht. Wenn du auf andere Dinge vertraust, andere Dinge kommen ins Wackeln. Unsere Gesellschaft ist am Wackeln, das Leben ist am Wackeln. Wenn ich meine Sicherheit baue auf Beziehungen, da kann Knacks reinkommen. Wenn ich mein Leben baue auf mein Konto, mein Geld, was auch immer. In YouTube alle Clips sagen, was ist, wenn ihr Geld morgen nichts mehr wert ist? Ja, kann sein. Was ist, wenn auf einmal Krieg losbricht? Dann haben wir nichts mehr. Aber was haben wir dann? Wir haben trotzdem noch, unser Gott ist bei uns. Unser Jesus ist bei uns. In ihm sind wir stark. In ihm haben wir das, was wir brauchen. Da gehen wir nachher nochmal rein. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen, was wir alles an, in ihm haben. Denn es lohnt sich, sein Herz an Jesus zu hängen. Ich habe das gemacht und ich muss sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und immer wieder kommen Situationen, wo man sie bestätigen kann. Wo man sagen kann, ja, Jesus, ich bleibe an dir dran. Ja, Jesus, das, was jetzt gerade kommt, es soll nicht die Wichtigkeit haben, sondern Jesus, du sollst die Nummer eins sein in meinem Leben. In Jakobus 2, Vers 5 steht, Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches, der Königsherrschaft zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Armen, ist das jetzt wieder im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe? Eigentlich ist es, geht es Gott gar nicht darum, ob ich mehr habe oder weniger habe. Muss ich jetzt arm werden? Weil ich will ja reich im Glauben sein. Ich möchte ja ein Erbe des Reiches sein. Was, ist jetzt, was heißt es denn jetzt eigentlich, dieses Arme, arm zu sein? Lass uns wieder hingucken. Arme, Tochos, sich ängstlich ducken oder bücken. Aufgrund des Gefühls der einen Niedrigkeit gegenüber jemandem höhergestellten hilflos, unfähig, etwas zustande zu bringen, schwach, nichts vorzuweisen haben. Wie geht es uns mit den Begriffen? Sehen wir uns damit? Die stehen ja irgendwie in dem Zusammenhang mit reichem Glauben und Erben des Reiches. Wie geht es mir damit, hilflos zu sein, unfähig, unfähig, etwas zustande zu bringen, schwach, nichts vorzuweisen haben? Ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, früher war das gerne, dass ich gesagt habe, Gott, das kriege ich schon ganz gut hin. Und du wirst ja da zusammen kriegen wir das ganz gut hin. Aber eigentlich, eigentlich habe ich da ja schon ziemlich gute Ideen oder irgendwie kriege ich das ja schon ganz gut hin. So ganz schlecht bin ich ja nun doch nicht drauf. Und so eigentlich habe ich ja doch ganz schön viel in meinem Leben schon bewältigt und so. Man kann sich das ja so reinreden. Aber wie ist das? Wie geht es mir damit dürftig, hilflos? unfähig zu sein, nichts vorweisen zu haben, schwach zu sein. Wenn ich ehrlich bin, meiner Seele war ganz oft das Erste, lieber Gott, ich krieg das schon hin, danke für deinen Segen. Hm. Ist das das, was Gott gedacht hat? Seine guten Pläne, dass ich meinen Weg gehe und dann er noch so ein bisschen mitkommt? Er hat so viel mehr für uns, so viel mehr. Aber wie geht es mir damit? Wie geht's mir damit hilflos, dürftig, unfähig etwas zustande zu bringen, schwach, nichts vorzuweisen haben zu sein, wie geht es euch damit? Unfähig zu sein. Manchmal piekst uns das so ein bisschen, aber das ist okay. Das ist okay. Denn es geht ja nicht um uns. 1 Korinther 1, Vers 26 bis 31. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit, geheiligt sein, und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, der rühme sich im Herrn. Hoffnung für alle schreibt auch ganz schön, das gilt auch für euch, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Ich kann mich nicht auf die Schulter klopfen. Du kannst dich nicht auf die Schultern klopfen. Wir verdanken es alleine Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Wie krass ist denn das? Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für dich. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Allein dieser Punkt Allein dieser Punkt, Anerkennung vor Gott, wir sind gerecht gemacht. Allein dieses, durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Wir sind nicht mehr geknechtet von Schuld, Scham, Verdammnis, sondern in Jesus Christus sind wir gerecht gemacht. Wow. Wow. Allein jeder einzelne Punkt wäre schon eine Predigt wert, aber ich predige jetzt mal weiter ähm, und bleibe jetzt nicht so lange daran hängen. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Denn wir verdanken es wirklich ihm. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen, sagen, Herr, das habe ich gut gemacht, ich habe mich gut definiert und irgendwie kriege ich das ganz gut hin, in deinem Reich zu laufen und in deinen Fußstapfen. Ja, ich sehe das ja schon immer ganz gut irgendwie, ich komme da ganz gut klar, sondern... Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Woran hängt mein Herz? Hängt mein Herz an dem, was ich vorweisen kann? Was ich vielleicht schon erwirkt habe, was ich verstanden habe? Hängt mein Herz daran? Oder hängt mein Herz an diesem kostbaren Jesus? An diesem kostbaren Jesus, in dem Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. Ich weiß, wir wissen alle die richtige Antwort aber wie sieht es tief drin in meinem Leben aus? Habe ich gerne was vorzuweisen oder weise ich auf meinen Jesus und sage, Jesus, ich danke dir, du hast es getan. Schon im Alten Testament in Jeremia 9, 22 und 23 steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Oder auch wieder eine andere Übersetzung. Ich habe jetzt mal verschiedene Übersetzungen mit reingenommen, einfach um das Verständnis so ein bisschen aufzuschließen, weil manchmal sind ja manche Wortkombinationen schwieriger als andere. Grund zum Rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Wer einsieht, dass ich Jahwe bin, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn das gefällt mir, spricht Jahwe. War aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Das heißt, es geht gar nicht um uns. Es geht um Gott. Es geht um den Vater. Es geht um Jesus. Es geht um sein Wesen. Es geht um ihn. Das Evangelium, diese gute Nachricht, diese Freudenbotschaft. Ich finde es toll. Gott hat keinen ausgeschlossen. Weder den Armen noch den Reichen. Weder den Weisen noch den Dummen. Weder den, der viel vorzuweisen hat, noch den, der mittellos ist. Gott hat keinen ausgenommen, sondern er sagt, die gute Nachricht ist für jeden, der glaubt. Römer 1,16. Wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen ihn. Keiner von uns kann sich was einbilden auf das, was wir haben auf das, was wir sind, sondern wir brauchen Jesus. Wir sind komplett abhängig von Jesus und von dem, was er getan hat, von dem, was er tut in unserem Leben. Denn sonst, ich glaube, wir würden ganz schön oft gegen die Wand laufen, wenn ich ehrlich bin, oder uns verrennen in irgendwelchen Plänen. Aber er ist so gnädig, er ist so gut zu uns, er ist so liebevoll, dass er immer wieder sagt, komm, komm zu mir, komm auf meine Wege, komm, komm, komm an meine Hand, Hängt mein Herz an ihm? Hängt dein Herz an ihm? Worauf ist mein Herz ausgerichtet? Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Ich will ihn immer mehr erkennen. Oder will ich vielleicht auch mein Reich bauen, meine Pläne verfolgen? Was will ich? Wie sieht es mit dir aus? Was willst du? Willst du ihn immer mehr erkennen? Ist das deine Priorität? Oder möchtest du dein Reich bauen, deine Pläne verfolgen? Und das andere ist halt der zweite Platz was wir hatten. Man kann nicht zwei gleichzeitig Sachen dienen, sondern wir dienen unserem Gott. Aber manchmal probieren die Sachen aufzusneaken und den ersten Platz zu bekommen. Und dann ist es wichtig, dass wir sagen, nein, Jesus, du hast den ersten Platz, mein Herz ist an dir ausgerichtet. Und wo wir merken, dass wir unser Herz an falsche Dinge gebunden haben, an falsche Dinge gehängt haben, da können wir umkehren, da ist Vergebung da. Umkehren, Buße tun, heißt ja, ich bin so gegangen, vorher war das meine Prioritäten in dem Fall, und jetzt, ich kehre um. Jesus, ich komme zu dir. Ich sage, du bist meine Nummer eins. Das andere zählt gerade nicht. Und soll auch später nicht zählen. Sondern du bist und bleibst die Nummer eins. Lasst uns zurückkommen zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Inhalt unseres Glaubens. Und wenn wir an ihm festhalten, bringt er die Dinge in uns durch. Sogar das, was wir nicht können. Er macht es. Aber wir brauchen ihn. Ist unser Herz auf ihn ausgerichtet? Also, ich möchte reich sein im Glauben. Ich möchte ein Erbe des Reiches sein. Wer noch? Du. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, fast alle. Für wen hat Gott das nochmal? Wen hat Gott nochmal auserwählt? Wer weiß die Stelle noch? Wen hat Gott auserwählt, reich im Glauben zu sein? Ein Erbe des Reiches zu sein. Für wen ging das nochmal? Wenn wir das wollen, müssen wir ja wissen, was dann wichtig ist. Damit wir auch, also Ziel vor Augen, aber wo ist der Weg? Was ist Gott wichtig? Wie kommen wir dahin? Wer weiß es noch? Die Armen. Die Armen. Noch jemand eine Idee? Also, einstimmig angenommen, mit Fragezeichen. Die Armen. Die Armen, ja. Aber, wir lesen den Vers noch mal. Ähm, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches, der Königsherrschaft zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Aha. Es geht nicht nur darum, arm zu sein, denn wenn ich arm bin, könnte ich mich ja selbst sogar auch bemitleiden und sagen, ach, ich Armer, ich habe alles hingegeben, ach, ich drehe mich dann aber wieder um mich selbst. Sondern ja, ich bin arm, ich bin bedürftig, aber wem hat das versprochen? Denen, die ihn lieben. Denen, wo das Herz an ihm hängt. Ist er meine erste Liebe? Oder steht etwas Erstes an der ersten Stelle in meinem Leben? Wie gesagt, die Antwort wissen wir alle. Aber lasst uns mal heute auch wieder mal einen Realitätscheck machen und sagen, okay, wo andere Dinge mir zu wichtig geworden sind, wo sie den Thron erklommen haben, da sage ich, nein, Jesus, du, mein Herz hängt an dir. Und auch, wie gesagt, heute soll es ja auch ein bisschen um Geld und Gott gehen. Ich habe den Bericht gehört von einem jungen Mann, der seinen Besitz liebte. Tatsächlich konnte der Besitz ihn abhalten von der Nachfolge von Jesus. Wie traurig. Wie traurig, dass der Besitz nachfolgen kann, in die Pläne Gottes zu kommen, wie traurig. Am Ende blieb er traurig und allein. Er ging weg von dem Leben Gottes, aber diesem nahe zu sein und Jesus zu folgen, das ist doch viel erfüllender, viel lebensbereichernder als jeder Schatz, den uns die Welt bieten kann. Jeder Reichtum, jedes Hab und Gut auf dieser Erde, das kann uns doch nicht erfüllen. Das kann uns doch nicht reich machen. Und dieser Bericht steht tatsächlich in der Bibel. Vielleicht haben manche ihn schon erraten, um wen es geht. Wir können es ja gerade mal lesen. Markus 10, 17 bis 23. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, Du sollst keine Falschaussagen machen und niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Vers 20. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Und jetzt, Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir. Krass, es ist nur eins, was er sagt. Jesus sagt hier, eins fehlt dir. So viel hast du schon geschafft, aber das eine. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, in das Reich Gottes hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Was ist mit Geschäftsmännern? Kommen die nicht ins Reich Gottes? Ich glaube, die Frage ist da wieder, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz an dem, was du hast? Jesus wusste, sein Herz, er hat alles gemacht, aber sein Herz hängt an dem, was er hat. Und genau das hat Jesus probiert anzufassen. Genau da hat Jesus gesagt: Das habe ich. Häng dein Herz an mich. Folge mir nach. Ich möchte nicht, dass du mit deinem Besitz verstrickt bist, dass es dich blockiert, in die Wege Gottes zu kommen, sondern folge mir nach. Folge mir nach. Folge mir nach. Und das Schöne ist, er gibt uns ja die Dinge zum Genuss. Unser Gott ist ja dieser gute Gott. Unser Gott ist der Versorger. Wir werden es gleich noch lesen. Er ist dieser gute Gott. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir im Mangel sind, wenn unser Herz an ihm hängt. Denn, guck mal weiter. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Matthäus 6, Vers 21. Wo deine Kostbarkeit ist, da wird dein Herz sein. Man kann sich Verliebte anschauen. Da geht es dann nur noch um den Schatz. Irgendwie in Gesprächen und dir Zeit und Gedanken. Da wird dein Denken, dein Verstehen, dein Wille, das Gedächtnis, deine Absicht, dein Verlangen, das Gewissen sein bei deinem Schatz. Die Frage ist: Wer oder was ist dein Schatz? Wer oder was steht auf der Nummer eins in deinem Leben? Woran hängt dein Herz? Hänge dein Herz ganz neu an Jesus. Heute ist der Tag, heute ist die Zeit. Hänge dein Herz an Jesus, ganz neu. An ihm soll mein Herz hängen, nicht an äußeren Umständen oder dem, wie ich mich definieren könnte. Paulus ist uns da ein Beispiel. Er hat gesagt, alles, worauf ich mir etwas einbilden könnte, ich erachte es für Dreck. Ich erachte es für Dreck. Warum? Damit ich Jesus gewinne. Damit mein Herz ganz auf Jesus ausgerichtet bin. Ich will nicht, dass irgendwas mein Fokus klaut sondern der, der mich definiert, der, der mir wichtig ist, der, der in meinem Leben Sinn ist, es ist Jesus. Ja, in Lukas 12, Vers 15 steht, das Leben besteht nicht aus, nicht aus meiner Habe. Und ich muss sagen, ich will nicht davon eingenommen sein, von dem, was ich habe. Von Habsucht erfüllt sein, Dinge haben zu müssen. Die Nation, die Menschen dieser Welt, die machen sich Gedanken um Essen um Kleidung, um das, was sie brauchen, um den täglichen Bedarf. Aber unser himmlischer Vater, er weiß, was wir brauchen. Sie sind in Unruhe. Was heißt Unruhe? Unruhe heißt eigentlich, in der Schwebe zu sein, zwischen Furcht und Hoffnung zu stehen. Immer wieder eigentlich, ja, ich hab, oder doch nicht. Oder wie ist es? Und so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sind getrieben von Angst. Die sind getrieben von dem, was ist, wenn? Was ist für alle Fälle? Was ist, wenn ich kann nicht für alles vorsorgen? Man probiert für alles vorzusorgen. Ich glaube, Vorsorge hat auch äh, einen gewissen Stellenwert. Ja, es ist gut vorzusorgen, aber hör auf Jesus. Nicht aus dir selber heraus vorsorgen, nicht aus Angst heraus. Ich muss, ich muss, ich muss, ich sorge mich, sondern mein Vertrauen liegt auf Jesus. Mein Vertrauen, mein Herz hängt an ihm, nicht an den Umständen. Ich will von ihm abhängig sein. Wie sieht es mit dir aus? Möchtest du in allem von ihm abhängig sein? Vielleicht klingt das ein bisschen wackelig, weil ähm, ich habe ja nur das Versprechen, nur das Versprechen, und er hat es uns schriftlich gegeben, dass er unser Versorger ist. Gott ist es, der unser Versorger sein möchte. Markus 10, 29 bis 30. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, also für Jesus, und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Was für ein Versprechen. Und in dem Ganzen, ich muss sagen, ich kenne diese Stelle schon ziemlich lange. Man beruft sich auf diese Stelle und irgendwie jetzt beim Lesen ist mir aufgefallen, weil ich dachte, ich warte mal, da steht irgendwas von Verfolgung drin, Stand das schon immer so in meiner Bibel? Habe ich noch nie so wahrgenommen. Manchmal gibt es, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wo man so Verse liest und denkt, ah, das stand noch nicht so in meiner Bibel. Ich kenne sie zwar schon seit Jahren, Jahrzehnten, aber irgendwie, irgendwie ist das gerade neu. Aber das Schöne ist, er ist unser Versorger. Auch wenn in diesem Leben manche Verfolgung kommt, auch gerade wenn wir gottesfürchtig leben, Dinge werden nicht immer einfach sein, gerade in dieser Welt, aber die Wahrheit bleibt unveränderlich. In Christus sind wir reich gemacht. Wenn unser Herz an ihm hängt, dann versorgt er uns. Nicht immer materiell, darüber können wir uns nicht definieren, jetzt Reichtumsevangelium, aber in Christus sind wir reich. Reich an Vergebung, reich an Weisheit, reich an Heilung, reich an Befreiung, reich an Freude, reich an Liebe, reich an Hoffnung. Reich an unendlich himmlischen Schätzen. Ja, und Versorgung zählt damit rein. Er gibt uns zum Genuss. Wie gut, er gibt uns zum Genuss. Nicht nur gerade, dass wir irgendwie am Limit bleiben, sondern wir dürfen genießen. Er liebt es, seine Kinder zu beschenken. Er ist ein guter Vater. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist der, der weiß, wie es funktioniert, seine Kinder zu beschenken. Er ist es. Er hat sich das ausgedacht, dass Eltern, Vater, Mutter, dass sie seine, ihre Kinder versorgen und er weiß, wie er uns versorgt. Aber was für ein größerer Reichtum als noch materielle Dinge, ist, dass wir versorgt sind mit Liebe, mit Hoffnung, mit Freude. So oft gibt es Leute, die haben alles, was sie brauchen, denkt man. Und auf einmal nehmen sie sich das Leben. Auf einmal kommt irgendwas und es kommt raus, eigentlich nehmen sie Antidepressiva, was auch immer. Es gibt so viele Leute, die tatsächlich diese suchen, die das suchen, die diese Hoffnung suchen, die beständig ist, obwohl Umstände wanken. So viele Leute suchen innerlich Heilung. Ja, viele Leute, die bringen einem bei, wie man mit Situationen umgeht, wenn was passiert ist. Klebenden Pflaster drauf, geben einem Strategien. Aber unser Gott ist es, der heilt, der wiederherstellt das, was war, dem den Schrecken nimmt. Er gibt Weisheit, er gibt Vergebung, er gibt Liebe, dass wir sogar unsere Feinde lieben können. Wie krass ist denn das? Unsere Feinde zu lieben? Viele Leute probieren das, ja, und man will ja auch was draus schlagen, Profit, aber einfach nur, weil Gott Liebe ist und weil er genug hat und weil er gesagt hat, ich kümmere mich um dein Herz, du kannst es loslassen, du kannst es zu mir bringen. Was für ein Reichtum ist das? Was für ein Geschenk ist das, wenn mein Herz an Jesus hängt? Das kann mir nichts anderes der Welt geben. Nicht mal ein Partner, nicht mal irgendwas anderes kann mir das geben, was Jesus mir gibt. Es geht um den Alltag. Immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich das Bedürfnis, dass ich versorgt bin. Mal versorgt zu sein, dass man geliebt ist, dass man umsorgt ist, dass man geborgen ist. Das sind ja so natürliche Bedürfnisse, die wir haben. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wenn ich mich um mich selber drehe, wird es nicht besser. Wenn ich selber probiere irgendwie, dann wird es nicht besser. Und ja, es ist, gut. es ist gut, Menschen zu haben, es ist gut, Freunde zu haben, es ist gut, Gemeindefamilie zu haben, Geschwister zu haben wie euch, dass wir einfach zusammen unterwegs sind, dass wir einander ermutigen können, dass wir miteinander durch Dinge durchgehen. Aber das stillt nicht diesen Hunger. Das füllt nicht dieses Loch, was in uns ist. Dieses Loch nach mehr, nach Geborgenheit, nach Versorgung, nach umsorgt zu sein. Aber Jesus macht das. Wenn ich mein Herz an Jesus hänge und das habe ich erlebt, dann werden Dinge anders. Dann werden Dinge anders. Die Entscheidung, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Entscheidung habe ich einmal getroffen. Und immer wieder, wenn Situationen kommen, wo ich merke, oh Mann, oh, ich brauche da was. Ich brauche versorgt zu sein, ich brauche umsorgt zu sein, ich brauche was auch immer, Hoffnung. Dann ist es Jesus. Dann ist meine Entscheidung Gehe ich jetzt, sage ich jetzt, okay Jesus, ich habe dich reingenommen in mein Leben und das ist gut so, aber jetzt koche ich mir mein Süppchen und jetzt hole ich mir von allen Menschen Hilfe. Ja, wie gesagt, es ist nicht schlecht, Hilfe anzunehmen und ja, wir haben einander, aber lasst uns als erstes immer zu Gott gehen. Lasst uns als erstes immer zu diesem Schöpfer gehen. Lasst uns als erstes immer zu dem gehen, der unser Herz kennt, der unser Herz füllen kann, wie kein anderer. Wenn ich das mache, merke ich einen Unterschied. Dann merke ich, mein Herz wird weit. Dann ist da auf einmal wieder Raum, Raum für Menschen, dann ist da auf einmal wieder Raum zu leben, Raum zum Atmen, Raum zu sein. Dann kommen Ruhe und Frieden hinein. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Kolosse 1.13, er hat mich errettet und herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Viele werden das kennen, diesen Vers. Aber was heißt dieses herausgerissen? Was hat er da gemacht? Er hat mich durch sein machtvolles und helfendes Eingreifen schützend an sich gezogen und so meine Unversehrtheit bewahrt. Er hat mich befreit, beschirmt, beschützt, behütet, aus der Gefahr errettet. Er ist es, der sich schützend vor mich stellt und Unheil von mir abwehrt und abhält. Die Frage ist, gebe ich ihm diesen Raum? Gebe ich ihm diesen Raum, dass er es machen kann? Gebe ich ihm diesen Raum? Ist er die Nummer eins oder orientiere ich mich an ganz anderen Dingen? Ich lese es nochmal vor, ich fand es so schön. Dieses Er hat mich herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Er hat, herausgerissen. Er hat mich durch sein machtvolles und helfendes Eingreifen schützend an sich gezogen und so meine Unversehrtheit bewahrt. Er hat mich befreit, beschützt, beschirmt behütet, aus der Gefahr errettet. Er ist es, der sich schützend vor mich stellt und Unheil von mir abwehrt und abhält. Was für ein megamäßig liebevoller Gott das ist. Und ich lade uns ein, heute Abend ganz praktisch, dass wir unser Herz ganz neu sagen, ich mache es an dir fest. Jesus, ich mache es an dir fest. Ich folge dir. Jesus, sei du die Nummer eins in meinem Leben. Nicht mein Besitz, nicht meine eigenen Qualitäten, nicht meine Pläne, nicht mein Reich zu bauen, sondern Jesus, ich lade dich ein, ich entscheide mich, dass du dieser Schatz in meinem Leben bist. Du sollst es sein, worum, worum sich mein Denken dreht, mein Wollen dreht. Du sollst es sein, nichts anderes soll diesen Platz einnehmen. Definierst du dich oder darf er dich definieren? Auch da hängt dein Herz an ihm. Er ist es, der dir Würde gibt. Ihn zu erkennen, darin erkennen wir uns selber weil er uns Würde gibt, weil er uns herausgerissen hat, weil er uns errettet hat. Ja, lad ihn ein. Lad ihn ein. Wo du merkst, dass du deinen Fokus auf Besitz gelegt hattest. Da, wo deine Gedanken, dein Wollen, alles Mögliche sich um deinen Besitz, um das, was du hast oder auch nicht hast. Wo, dich, wo du da drin wie festgebissen warst in Dingen. Demütige dich vor Jesus. Was heißt das? Ich beuge mich vor Jesus. Ich erkenne an, ich brauche Hilfe. Jesus, ich erkenne an, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Ich ergreife deine Hand. Ich folge dem, was du gesagt hast. Jesus, hilf mir. Ja, und auch online, da wo Menschen sind, die Jesus noch gar nicht kennen. Da wo Menschen sind, die vielleicht noch gar nicht diesen Ruheort gefunden haben. Lad ihn ein. Lad ihn ein. Sag Jesus, komm du in mein Leben. Ich brauche dich. Hilf du mir. Jesus, ich brauche dich. Ja, und wie gesagt, wo wir merken, auch hier oder im Internet, wo du merkst, wo ich merke, ich habe mein Leben auf andere Dinge gebaut. Jesus ist gar nicht diese Nummer eins, die er sein sollte. Ich habe mein Leben auf was anderes gebaut. Wir fragen gleich den Heiligen Geist, der kann uns auch zeigen, offenbaren, wo einfach Dinge in Schieflage geraten sind. Wo Dinge zu viel Gewicht bekommen haben, sodass das andere einfach keinen Platz mehr hatte. Da fragen wir den Heiligen Geist und er wird uns Dinge zeigen, wenn da Dinge sind. Und dann lasst uns diese Dinge richtig positionieren. Lasst uns uns selber positionieren. Lasst uns unser Herz ganz neu an ihn hängen. Er möchte deine Sicherheit sein. Er möchte dein Fokus sein. Und nicht, um dich zu berauben, sondern um dich zu, zu beschenken. Um deinem Leben ganz neue Erfüllung zu geben, mehr als du dir selber das erträumen könntest. Es ist Christus, es ist Jesus. Ja, und wenn du Probleme hast mit Geld, mit dem Bereich, rede da mit Jesus auch drüber. Rede da mit Jesus. Er will uns helfen, auch mit unserem Geld, mit unserem Hab und Gut gut umzugehen. Er hat den Plan auch da drin. Rede mit ihm. Frag ihn, was sagst du zu meinem Besitz her? Ist das so okay, wie ich das handhabe? Möchtest du da was anderes? Denn nicht die Dinge, die ich denke und mein Besitz, sondern an erster Stelle sein, sondern Jesus, du sollst an erster Stelle sein. Du sollst es sein, was mich definiert. Ja, und wenn Schwierigkeiten sind im Umgang mit Finanzen, wir hatten meine Predigtreihe, die kann man auf unserer Webseite nachhören, äh, wen das interessiert, zum Umgang, guten Umgang mit Finanzen. Auch da lade ich dich ein, wenn dich das weiter interessiert. Schau mal nach, die kann ich sehr empfehlen. Da sind gute Grundlagen auch dafür drin. Aber wie gesagt, heute soll es gar nicht darum gehen, wie gehe ich damit um, sondern wo hängt mein Herz? Wo hängt mein Herz? Hängt mein Herz an diesem Jesus? Ist er mein Fundament? Ist er das, auf das ich mein Leben gebaut habe? Sei nicht der Sklave deines Besitzes, der Untergebene, der sein Vertrauen in seinen Besitz setzt, sondern setze dein Vertrauen heute ganz neu auf Jesus, Sag ihm, Jesus, ich vertraue dir. Ich hänge mein Herz an dich. Amen. So soll es sein. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch einfach nochmal Zeit und gehen mit dem Gehörten zu Jesus. Vielleicht war es ein bisschen viel, aber dann nimm das, wo Jesus dich angesprochen hat. Dann nimm den Punkt, wo dein Herz irgendwie mitgegangen ist. Nimm das und geh damit zu Jesus. Sag nicht morgen, sag nicht irgendwann sondern lass uns jetzt damit zu Jesus gehen. Lass ihn wirklich, uns ihn fragen. Ich bitte auch gerade nochmal, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst. Ich wünsche mir, dass du an erster Stelle stehst. Ich wünsche mir, dass wir in dieses volle Leben kommen, in dieses erfüllte Leben kommen, in dieses abenteuerliche, ausfüllende Leben, was du hast. Aber das geht, wenn du an erster Stelle bist. Und Jesus, ich bitte dich, da, dass du uns zeigst. Heiliger Geist, zeig uns, wo unser Herz an falschen Dingen hängt wo andere Dinge zu viel Prioritäten bekommen haben, wo andere Dinge unsere Aufmerksamkeit gefangen halten, uns gefangen halten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du überführst, sodass wir umkehren können. Nicht dieses auf den Knien, ja auf den Knien, aber dass wir umkehren können von dem Weg, wie wir vorher gegangen sind, dass wir umkehren können und wirklich unseren Blick zu dir richten, richten können, uns richtig ausrichten können, unseren Fokus richtig können. Jesus, ich bitte dich, komm da rein, heiliger Geist, komm da rein, zeig uns das. Und wenn er dir was zeigt, dann reagiere heute drauf, sag nicht morgen. Denn erfahrungsgemäß, wenn man es auf die lange Bank legt, die wird immer länger. Das wird immer länger die To-Do-Liste und man geht es gar nicht an. Aber wenn Jesus heute zu dir spricht, wenn er dir heute Dinge zeigt, dann antworte ihm. Dann antworte ihn. Dann lass uns ihn ganz neu auf die Nummer einsetzen, ganz neu seinem Herzen nacheifern ganz neu ihm nachfolgen. Amen.